0: Benvenute care pescatrici e benvenuti cari pescatori di stelle. Secondo una definizione che mi è particolarmente gradita, l'Uruguay sarebbe un gigantesco campo di calcio con due porte alla frontiera, campo di calcio su cui sorgono incidentalmente case, casette, grattacieli, con una doppia invasione di campo da parte di qualche milione, parecchia a dire il vero, di vacche e di pecore e poi anche un'invasione di bipedi, 3 milioni e mezzo, ma sostanzialmente un campo di calcio, che un paese così piccolo possa vincere a più riprese campionati del mondo, che un paese così piccolo, viva nel culto del pallone e dia tante star al calcio planetario, beh, un caso unico al mondo. Ma ma, l'Uruguay può essere anche considerato altrimenti, e di questo mi piacerebbe parlarvi oggi. Può essere considerato un gigantesco recinto, un gigantesco campo di recinzione. Mi spiego. Ci sono le frontiere, ma ci sono anche le frontiere interne, quelle che gli inglesi chiamano enclosure e che sono state molto importanti, in particolare nella storia della Scozia perché hanno delimitato i pascoli, ma anche per lo stesso motivo nella storia della Nuova Zelanda, ex colonia britannica. Voi mi direte, beh, è normale recintare i pascoli. E io potrei dirvi, ma è normale, o comunque corrente, recintare un paese. Non c'è alcuno spazio libero, salvo quelli urbani, parurbani, dei villaggi, delle frazioni, libero nel senso di accessibile in Uruguay. Le strade, tutte le strade dai cammini vicinali alle autostrade che quasi non esistono passando per le strade nazionali, le statali a sinistra e a destra, diciamo a una quindicina di metri dalla carreggiata recano recinti, non di filo spinato, palizzate, paletti i quali corrono fili, non elettrificati, ma fili. Se vuoi scendere e avventurarti in un campo, in un pascolo, non puoi, non puoi in tutto il paese, e sono migliaia, per non dire decine di migliaia di chilometri, di filo e di paletti. Vale lo stesso per i boschi. I boschi non c'erano, in Uruguay hanno piantato alberi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. L'Uruguay era un paese molto piccolo, in origine è diventato indipendente nel 1830 e tutti i suoi abitanti potevano essere contenuti nello stadio del centenario, quindi eretto nel 1930 e che contiene poco più di 50.000. Persone. Non c'erano boschi, adesso ci sono. Sono boschi un po' particolari come i nostri pioppeti per la cellulosa, solo che sono eucalipti. La pianta è un albero gigantesco piuttosto invasivo di origine australiana che non serve tanto per la falegnameria, è piuttosto duro. Serve per la pasta di legno e quindi per le industrie della carta che spesso in Uruguay sono in mano. Indovinato un po' a chi? Ai finlandesi che non sono vicinissimi, ma di boschi e di industria cartacea se ne intendono. Anche i boschi sono recintati e si potrebbe dire beh, ma non sono grandi palizzate, si scavalca facilmente. Sì, si può scavalcare facilmente. E, tuttavia una legge recentemente approvata Mettiamo che voi entrate in un meletto e abbiate voglia di cogliere indebitamente un paio di mele e tornarvene alla chedichella a casa. Così uno spuntino per strada, si lascia la bicicletta al bordo della strada, si scavalca. Beh, beh, una recente legge approvata sulla legittima difesa, legittima difesa di cui si parla anche molto in Italia, autorizza il proprietario del fondaco, se c'è un furto, anche un furto di due mele, l'autorizza a cosa? A spararvi, sì, a spararvi. Se a buona mira magari ha una gamba, ma potrebbe non avere buona mira, non è tenuto ad avere buona mira, il ladro siete voi e dunque ci potete anche restare secchi. E un curioso effetto procedere in un paese in cui tutto è cintato, non c'è muro di cinta ma tutto è cintato, ci sono reticolati, non mi spingerei fino a parlare di campi di concentramento o di recinzioni carcerarie, però qualcosa del genere esiste ed esiste nell'immensità, vale a dire voi vedete questi paletti e al di là dei paletti lo sguardo è sgombro fino all'infinito prati, boschi, a volte stagni e acquitrini, a perdita d'occhio, ma tutto cintato. Perché? Mi sono chiesto. Perché? Ho chiesto. Beh, la si trova una cosa molto naturale, lasciamoglielo credere, quasi uno stato di natura, ma l'Uruguay non era così. L'Uruguay gemello etero zigote del Paraguay, ma i due paesi sono assai diversi anche storicamente, tra l'altro non confinano, quindi sono gemelli ben particolari. L'Uruguay all'inizio non aveva alcuna forma di contenimento, le vacche che ci sono sempre state, sono la ricchezza locale come l'Argentina, non c'è bisogno di stalle perché l'inverno emite, non c'è bisogno di mungerle perché eh, qui le razze non sono razze da latte ma da carne e non c'è bisogno di mungitura. dunque le vacche erravano nell'immensità. Però le vacche appartenevano a qualcuno e se le mandrie si allontanavano, se le mandrie si mischiavano, non essendo all'origine marcate, nascevano delle risse con eventuali violenze, scorreva il sangue che in America Latina scorre facilmente per la serie quella vacca è mia, no quella vacca è mia, no quella vacca è loro, no quella vacca è vostra. Delimitare riuscì in qualche modo a pacificare la questione del non confinamento dei pascoli. Forse la vera ragione fu un'altra, è il paese più europeo dell'America Latina perché la maggioranza relativa della popolazione è di provenienza europea e l'Italia, all'interno dell'Italia, Campania e Piemonte hanno dato un contributo importante. Emigravano come è noto i poveretti che avevano un pezzetto di terra, un angolo, un fazzoletto in cui non si riusciva a coltivare granché poco più di un orto, arrivano qui e scoprono terreni sterminati. Certo, l'Uruguay è piccolo, è piccolo rispetto all'Argentina, è piccolo rispetto al Brasile, ma in realtà è bello grande. E si videro rassegnati. Coloni, erano coloni senza colonialismo, si videro assegnati i coloni dei lembi di terra quadrangolari, rettangolari perché il catasto, il catasto nascente all'inizio non c'era il catasto, disegnava in modo ortogonale. Spesso i terreni erano dati a titolo semigratuito o gratuito perché comunque occupare il terreno era un modo di popolare il paese, di sviluppare le attività produttive, era un fattore di crescita. Passare da poche giornate di terra, la giornata è un'unità di misura regionale in Italia, a Acri, ettari e decine di acri, quando la proprietà era piccola, era grande 50 volte quella lasciata in Italia, resi i coloni particolarmente fieri. E qual era il modo migliore di mostrare il proprio orgoglio? Beh, recintare. Come fai a dire questo è mio e quindi non è tuo e quello che è tuo non è mio se non c'è un paletto? Misero i paletti, un paese di... Paletti. E di paletto in paletto tutto venne palettizzato e tutt'oggi è palettizzato con una sacralizzazione della proprietà privata. I beni demaniali sostanzialmente non esistono e quando esistono, figuratevi un po', vengono recintati. Ma c'è una curiosa corrispondenza tra queste misure singolarissime, almeno per me agricolo, boschivo, pecuarie e la palettizzazione, direi la cancellizzazione da cancello, non c'entra niente con la cancellazione, delle case uruguaiane, non le grandi città, che poi sono una grande città, Montevideo si mangia la metà della popolazione, non le grandi città ma le cittadine, i borghi, i pueblos, i barrios. Se non fossi pastore, pastore evangelico e se avessi la vita davanti a me, cosa che non credo si possa dire, io farei il fabbro, una professione semiscomparsa o in via di scomparsa in Italia, non è ancora tutelata dall'UNESCO, perché qui si vive di cancellate le case sono casette povere, ma tutte inevitabilmente hanno davanti un immenso cancello e poi delle griglie, dei muri di ferro in ferro battuto, le porte sono in ferro, le finestre hanno delle inferriate, e un universo ancora una volta ultra recintato, recintato con... Protezioni, viene in mente quasi il carcere. Per entrare in una casa dalla finestra ci vuole la lima come una volta per uscire da una finestra del carcere calando le Lenzuola. E da dove verrà mai questo? Sono un tipo curioso, l'avrete compreso, e ho provato a cercare gli antenati di queste casette sono le case coloniali le case degli spagnoli, che poi rimasero mica alla fine del colonialismo, si buttano giù le case. E queste case, eh, vi ricorderete, i western, o anche il nuovo Messico, anche il vecchio Messico, sono dei fortilizi, pianta quadrata, mura alte, all'interno una specie di chiostro, per dirlo in modo monastico, Porta in ferro, grate alle finestre. Per difendersi da chi? Beh, si potrebbe dire dai dai bandidos che ieri come oggi non mancano e non c'è bisogno di venire qui, ce ne sono a Milano come a Teramo. Ma in realtà non c'è in questo momento una delinquenza elevata in Uruguay. E comunque è una violenza dolce rispetto a paesi più sanguigni come, come la colombia ci possono essere furti nelle case ma non rapine ma non scippi ti fanno un buco nel serbatoio dell'automobile nottetempo tirano via la benzina che qui chiamano nafta e se la vendono di contrabbando qui o in argentina quindi la Militarizzazione domestica sarebbe almeno in parte incomprensibile, o meglio, considerarla una risposta a una situazione di insicurezza urbana e paraurbana generalizzata mi pare un tantino abusivo. E allora? Beh, la spiegazione. Non c'è, a parte il fatto che i fabbri ferrai non hanno bisogno del super bonus perché ce n'è uno ogni quattro isolati. Semplicemente io mi sono detto che in un paese così sterminato, ancorché piccolo, quindi con un senso di isolamento dei nuclei abitati rispetto ai dintorni estremamente vasti, c'è bisogno di chiudersi c'è bisogno di rinchiudersi, non basta chiudersi in casa, bisogna rinchiudersi in casa senza darsi necessariamente dei motivi. Sarà una paura incontrollata, c'è anche filospinato sulle case, sarà al contrario un'eredità coloniale, ma colpisce la simmetria fra l'interno domestico, le case a inferiata, le case inferriata e la recinzione del paese. Tutto sommato preferirei che l'Uruguay fosse un immenso campo di calcio. Ciao ciao!